0: Buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, agradecidos por la, la lluvia y el sol, y la lluvia y el sol. ¿Amén? Amén. Vamos a estar de pie y vamos a los invito a preparar sus corazones para expresar en canciones y en palabras su gratitud su uh, alabanza su respuesta a la presencia de Dios ¿sí? y su respuesta a la salvación que hemos recibido en Cristo, amén no, nada se compara, literalmente no hay nada que se compara con Cristo y con lo que Él nos da y, y lo que Él ha hecho absolutamente nada en este mundo puede darnos la salvación liberación y vida eterna que tenemos en Él y es para todos, amén es para todos y tenemos la invitación Juntos en familia Acercarnos al, al trono del Padre Y pedir Señor Abre nuestros ojos Queremos conocerte más Queremos verte más Señor, oramos Señor Y no como una, un ritual No como una rutina Sino como un clamor de corazón Diciéndote Señor Queremos conocerte Queremos amarte más Queremos conocer tu verdad y amor y santidad y libertad Como más que antes Jesús Háblanos Señor Por medio de tu palabra Por medio de tu cuerpo Señor Por medio de tu presencia Y tu santo espíritu Señor Queremos conocerte Señor Su pueblo dice Amén palmas ustedes son el, el ritmo amén abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Rama, tu amor y poder, cuando cantamos. A Santo, Santo, yo quiero verte, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido Yo quiero ver, Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero amor y poder cuando cantamos Santo Santo contemplar tu majestad Y el hambre que has puesto en nuestra, nuestros corazones para conocerte más, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como Tú. Como ya hemos declarado. Solo Tú pudiste perdonar y restaurarnos, Señor. Aleluya. Respiramos, Señor, Tu presencia, Tu paz. Y recibimos, recibimos otra vez, tu abrazo, recibimos perdón, Señor, recibimos fe fresca para confiar en ti en todas las áreas de nuestras vidas, porque en ti, Señor, ponemos nuestros ojos, En reposo en reposo en sí. Presencia, Señor, de restauración. Si hay restauración oración, tu presencia, hay tu presencia. ¡So! I'm oh. a esperanza que solo se encuentra en ti oh Señor. Mi deleite está en ti Señor, en tu presencia. Hermosa, que no hay nada mejor que tu Señor. Man. Aleluya parte de nuestra adoración y respuesta a, a, a nuestro Señor y Padre es dar de lo que Él nos ha dado entonces vamos, les invito a pasar adelante para dar como un acto de adoración una ofrenda de su vida, de la abundancia de lo que tienen de lo que han recibido de Dios y eso no es aparte de nuestra alabanza y adoración sino es parte por completo diciendo Señor en ti confío mi vida es tuya y ese diezmo esa ofrenda Señor te doy como acto de adoración, los invito a pasar y pueden depositar sus ofrendas y diezmos y después vamos a, a cantar otra alabanza A ti Señor Con gratitud por tu fidelidad A lo largo de nuestras vidas Antes de conocerte eres, Eras fiel Señor Y sigues siendo fiel hasta el día de hoy Y oro y, y pido Señor Y declaro bendición Sobre los dadores Señor Que ven en esta semana Tu fidelidad Que reconozcan Señor Tu mano en sus vidas En su trabajo, en su familia Señor que tú estás allí. Amén. La palabra dice que él no es, él que no escatimó su propio, propio hijo, Cuanto más dará a nosotros todas las cosas? Dice en Romanos 8, así es, amén. Tenemos un, un Padre generoso que cuando estamos perdidos en nuestros pecados, él Dios lo mejor, su amado hijo quien entregó su vida sobre la cruz por amor a nosotros. Por eso tenemos vida y vida eterna. Amén. Gracias. su vida no es cada timor. hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él amó. gracias Jesús De tal manera me amó que no hay que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi... Alma de declarar en este caso. Pedimos una llenura fresca de tu espíritu para poder seguirte y respuesta tu gran amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Y para dar a conocer que no hay nadie como tú. Amén. Bendiciones. Pueden tomar sus asientos y ver este video.
1: nwc.foursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente Usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables Aquí en la Iglesia del Noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el Evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la Iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
2: Querida familia, muy buenas tardes. Siéntanse en casa. Bienvenidos a la Iglesia del Noroeste. ¿Cómo están hoy? Bien, bendecidos, agradecidos con el sol solecito hoy. Después de varios días, ¿verdad? De cómo nos cambió el clima tan drásticamente, pero gracias a Dios que hoy nuevamente ha hecho un día bien, bien soleado. Pues en particular quisiéramos dar la bienvenida a Jire. Jire, bienvenido. Hermano, qué gusto verte. Y tu esposa, ¿verdad? Bienvenida, mucho gusto. ¿Por qué no les damos un aplauso? Por favor. Sí. Gracias por acompañarnos hoy, bienvenidos, qué bendición de verdad que podamos compartir este tiempito juntos, eh, congregándonos, alabando al Señor, declarando que no hay nadie como Él, ¿verdad? No hay nadie como el Señor. En las buenas y en las no tan buenas, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Él nos sustenta, así lo ha prometido y ha prometido estar con nosotros siempre. Entonces, con tapabocas o sin tapabocas, el Señor está contigo y conmigo. Amén. 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 Entonces, un par de anuncios antes de que pasemos a la palabra del Señor en esta tarde. Tiene que ver con nuestra reunión de oración mensual. El viernes, el primer viernes de cada mes, estamos teniendo nuestro tiempo de oración denominado Tan Solo Una Hora. Y es eso, Tan Solo Una Hora, donde nos reunimos como congregación para orar juntos por diversas necesidades, para orar por los unos, por los otros también. Y es un tiempo de gran bendición y gran edificación. Si tú no has tenido la oportunidad de participar en una de estas reuniones, yo quiero que sepas que no te la deberías perder. Ojalá puedas hacer de esto una prioridad en tu agenda. Yo sé que cada uno tenemos nuestras responsabilidades y ocupaciones, pero es una hora solamente, una vez al mes. En el año serían 12 veces. Yo creo que podemos lograr eso. ¿Sí o no? Yo, yo creo que podemos lograrlo. Si tú ya has venido, sigue viniendo por favor, pero si por alguna razón no has podido participar de esta reunión tan solo una hora, el primer viernes de cada mes, pues la próxima es el 7 de mayo, de 7 de la noche a 8 de la noche, tan solo una hora, para que oremos juntos, sigamos buscando el rostro de nuestro Señor, oremos por diversas necesidades juntos y por supuesto por cualquier necesidad que tú y yo pudiéramos tener, también queremos cubrir esto en oración. Y el segundo anuncio que tengo para compartir hoy tiene que ver con nuestra clase de introducción a la Iglesia del Noroeste, que será el viernes 21 de mayo, de 7 a 9 de la noche, en el salón de aquí abajo, L1, justamente. ¿Qué es la clase de introducción a la Iglesia del Noroeste? Bueno, varios aquí seguramente ya escuchaban antes de la clase de membresía. Ahora esta clase la tenemos dividida en dos. Una primera parte es Introducción a la Iglesia del Noroeste, y ahí es donde prácticamente presentamos la iglesia, damos a conocer la denominación a la que pertenecemos, que creemos, algunas cosas sobre cómo hacemos las cosas y es un buen momento para aclarar dudas también. Si tienes preguntas, esa es una buena reunión donde podrías hacer preguntas y te aseguro que para todas tus preguntas va a haber respuestas. ¿Me escuchaste bien? Para todas tus preguntas va a haber respuestas. Aunque la respuesta sea, no sé pero voy a investigar. ¿Está bien? Entonces, es una reunión para conocer más acerca de la iglesia. Si tú crees que esta es la familia a la que Dios te está llamando a pertenecer en esta temporada de tu vida, y aunque tú ya hayas tomado esta clase anteriormente, ahora con todos los cambios que estamos enfrentando como iglesia, quiero invitarte a que vengas y participes de esta clase, si aún no la has tomado, y sobre todo, si tú estás sirviendo en algún área si tú estás sirviendo o deseas servir en algún área de las diferentes reuniones y actividades que llevamos a cabo como iglesia, pues es importante que participes de esta clase el viernes 21 de mayo de 7 a 9 de la noche. Y esa es la primera parte y luego en junio, con el favor de Dios, tendremos la segunda parte. Amén. Entonces, con estos anuncios... Yo quiero ahora invitar a mi esposita que pase por aquí porque ella nos va a compartir hoy la palabra de Dios. Yo creo que Dios le ha dado una palabra eh, poderosa y bueno, extendamos nuestras manos hacia ella para bendecirla y pedir que Dios la use para ministrarnos su palabra. Señor, muchísimas gracias. Que tu palabra, Señor, y tú son uno. Y el mismo aliento de vida que soplaste, Señor, sobre Adán, sobre el ser humano cuando lo creaste, es el aliento que creemos que reposa sobre este libro, que no solamente es un libro, es la Biblia, es la palabra de Dios. Como tal la reconocemos y pedimos, Señor, que soples este aliento de vida sobre Diana y sobre nosotros, mientras recibimos tu palabra. Enséñanos, edifícanos, transfórmanos más y más a tu imagen y semejanza. Y renuévanos, Señor, en nuestra manera de pensar y de vivir. Toca, Señor, lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestro entendimiento para ser más y más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén.
4: Amén. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? bien. ¿Sí? Ok. Qué bueno verles otra vez. Eh, como cada domingo podamos estar aquí de verdad compartiendo como familia que somos en el Señor Y en esta tarde pues yo tengo la bendición, la oportunidad de traer la, la Palabra de Dios Entonces quiero animarte a que tú abras tu corazón para que tú puedas recibir lo que el Señor quiere hablarte específicamente a ti Porque estamos seguros que cada vez que venimos aquí a recib recibir la Palabra de Dios Es muy fácil que nosotros digamos, ay justamente hoy fulanito no vino ¿Sí? ¿Sí? Pero no es para fulanito, si tú estás aquí es porque Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere hablarme a mí y que podamos realmente aprovechar lo que Dios quiere hablarnos y que nos ayude no solamente a salir cabezones de conocimiento, sino que nosotros podamos llevarlo a la práctica. Amén. Bueno, estoy contenta porque estamos en esta serie de enseñanzas y estamos en Misión con Jesús, un estudio a través del libro de Marcos y ha sido una bendición y me encanta me encanta este libro y quiero dar un contexto un poquitito antes de, de entrar en materia para los que de pronto vienen eh, o no han escuchado las otras enseñanzas acerca de Marcos de dónde venimos y para dónde vamos y este libro el Evangelio de Marcos estaba dirigido a los gentiles quiénes eran los gentiles eran los que no eran judíos no eran de del pueblo de Dios entonces hay otros eh, algunos eruditos piensan que este libro estaba dirigido más específicamente a los lectores romanos y estas personas romanas estaban eh, el pensamiento de ellos estaba marcado por el sentido común y la lógica ¿has conocido personas así? Y a veces que de pronto les cuesta creer algunas cosas acerca de la fe porque son más lógicos no y que todo tiene que ver con sentido común bueno, los romanos eran Así, por lo tanto, los romanos podrían decirle a los cristianos algo así como, «Mira, no me vengas a decir de Jesús, ni su genealogía, ni nada de esas cosas. Yo no quiero saber de Jesús. Muéstramelo». Ellos querían ver con acciones, en realidad, quién era Jesús. Y yo creo que esta pregunta, es, ¿no, te, ¿no se te hace conocida esta pregunta? Yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace actualmente acerca de Jesús. Yo he conocido personas que están hartas, como decimos, aburridas de estar escuchando acerca de Jesús. Ah, sí, ya sé. Vienes aquí a hablarme de la Biblia. Ah, sí, sí, ya sé. Vienes aquí a hablarme de Jesús. Y a veces uno dice, pero si esta persona sabe y conoce, ¿por qué no entrega su vida? Porque están aburridos de escuchar de Jesús y no ver la evidencia de quién es Jesús. La gente está sedienta de personas como tú y como yo, que seamos un reflejo del amor, de la misericordia, de la integridad, de la, del perdón, de, de cómo se lleva a cabo una familia. Todo esto que Dios ha diseñado, que seamos ese reflejo para nuestros amigos, nuestros vecinos y todas las personas que nos rodean, que necesitan ver esa luz. Por eso, el Evangelio de Marcos sigue siendo relevante para nuestros días hoy, porque realmente nosotros necesitamos centrarnos en lo que Jesús es, en lo que Jesús hace, para nosotros seguir su ejemplo y poder seguir siendo ese reflejo. Vamos a tener un poco de contexto geográfico. ¿A quién le fue bien con geografía en la escuela? Sobre todo cuando nos ponían esos mapas mudos, ¿verdad? Lleno de ríos por allá de Europa, y nos decía, ¿dónde queda tal río? ¿Verdad? Y después uno, ¿este? ¿Este? <risa> Tratando de adivinar, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios tenemos aquí algunas fotografías que nos ayudan a entender un poquitico. La primera es el mapa que el Pastor John nos mostró la semana pasada. Y ahí está un circulito para que nos ubiquemos en dónde sucedió lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Pues en este lago de Galilea, llamado el, el lago o el mar de Galilea, también se llama. También llamado el lago o el mar de Tibería, ¿ves? El lago de Genezaret. Esto tiene más nombres, es mejor dicho. Llámelo como quiera, pero aquí tienes nombres para escoger, el que más te guste. Pero también tenemos otra foto, que es el, la, la, esta siguiente foto, es la foto... Eh, satelital, donde podemos ver la forma, porque también de, de su forma viene el nombre de Kineret, lago de Kineret. Y la razón es porque en hebreo eh, viene del hebreo quinor um, que significa, es el nombre del el arpa o la lira que tenían en ese entonces. Así que tú puedes escoger el nombre que más te guste, no hay problema, y estamos hablando del mismo lago. Pero también este es un lago de agua dulce rodeado de montañas. Entonces tenemos la siguiente imagen para que ya nos vayamos metiendo un poquitito más. Cuando yo veía este lago, yo, ¡ay, qué rico estar ahí! ¿sí? Al lado de, de ahí de, y con la brisita, ¿no? el solecito, eh, de pronto en familia. Y bueno, y en este lago es muy común que ocurrieran tormentas. Debido a su ubicación geográfica y las montañas que quedan a su alrededor Tengo una última foto que quiero que vean que me encantó Esta foto de verdad me inspiró porque visualmente me ubica exactamente en el momento de lo que vamos a ver a continuación Entonces mientras tenemos esta foto de, de fondo quiero que vayamos a los versículos que vamos a ver hoy Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versico, versículos 35 al 41. El título de este mensaje lo he llamado hoy, crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Y ya nos vamos a dar cuenta a medida que vamos avanzando por qué lo he titulado y por qué lo he llamado así. Vamos entonces a leer los versículos 35 a 41 del capítulo 4 y vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Porque cada vez que nos metemos en estos capítulos es como una aventura, ¿verdad? Y, y vamos eh, profundizando un poquito más. Dice versículo 35, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro, no te importa que nos ahoguemos! Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «¡Silencio! ¡Cálmense!» De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?» se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Lo primero que vamos a ver aquí es lo que pasó en los versículos 36 al 39 y es acerca de la situación que se presentó. Vamos a ubicarnos un poquitico y vamos a ir versículo por versículo desglosando un poquitico para que entendamos bien cuál fue la situación que se presentó aquí. Versículo 36, vamos a comenzar por el versículo 36, dice... Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. En este versículo yo quiero que pensemos por un momento cuál era el tipo de barca en la cual los discípulos eh, se subieron con Jesús. No era una barca para navegar a mar abierto. Estamos hablando de que la mayoría de ellos eran pescadores. Era una barca de pescadores. Esas barcas no, pues son bajitas, ¿no? y lo que hacía un pescador era se levantaba a decir, bueno, hoy cómo está el clima, examinaba cómo estaba todo, se subía a la barca, entraba a una dirección, a cierta profundidad del lago, porque conocían cuál era el momento perfecto para eso, iban y tiraban las redes, alcanzaban los peces, los subían y se devolvían ellos no eran de los que iban ok, vamos en, en la barca y nos vamos a meter ahí vamos a navegar por un día, una noche o quién sabe cuánto tiempo entonces tenemos que entender que no era un barco, no era un buque no era un barco de, de, para entrar a mar abierto era una barca de pescadores y en el versículo 37 entonces viene una situación que ellos quizás no estaban esperando viene una fuerte Tormenta. Dice, ¿pronto se desató una tormenta cualquiera? No, dice una tormenta feroz. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice eso. ¿Y ustedes saben lo que es una tormenta feroz? Yo creo que nunca estaba en una tormenta feroz. ¿Sí? No era cualquier aguacero. Y dice, y las olas violentas entraban en la barca. Yo no puedo imaginarme eso. Una barca de pescadores siendo violentamente golpeada por la fuerza de las olas, la cual empezó a llenarse de agua. Esto me llevó a pensar en que cuando mi esposo y yo vivimos en la República Dominicana, y yo creo que Pastor Ricardo y Cristina recuerdan la temporada ciclónica, ¿verdad? Que es interesante porque si, si, si nos preguntas cuándo era la temporada ciclónica, era casi todo el año, de mayo a noviembre. Entonces, en cualquier momento en ese, en ese tramo del año, podía formarse y empezamos a vivir. Yo me acuerdo la primera vez nosotros sin saber nos despertamos y las palmeras estaban así, mejor dicho, había un aguacero y un viento que sonaba y ni siquiera era un huracán, era una tormenta tropical. Y yo me preguntaba, yo no puedo imaginarme si eso es una tormenta tropical, no quiero imaginarme lo que sea un huracán, ¿no? Pero yo no te puedo negar que una de las cosas, claro, confiábamos en Dios, en la protección de Dios pero una de las cosas que me daba un poquito de tranquilidad era saber que vivíamos en una casa que estaba hecha con block, esos ladrillos grandes, gris, ¿no? Las casas allá se construyen con eso. ¿Tú te imaginas si la casa hubiera sido construida de madera en una tormenta como esas, en una temporada ciclónica? Yo creo que mi, mi fe se desafiaría más. Y eso me hacía pensar en los, en los discípulos en este momento. Yo creo que Jesús sabía y no quería que ellos tuvieran fe en el barco. Si ellos hubieran estado en un buque, en un crucero, pues dirían, bueno, se mueve el barco, pero no es tanto. Pero al estar en un barco de pescadores, estábamos hablando de palabras mayores. Esto era lo que hacía la diferencia. Y ahí es cuando yo me ponía a pensar, wow, solamente algo tan pequeño como eso, la situación en que estamos, que ojalá pongamos nuestra fe en Dios, y no en el barco. ¿Cuál es el barco que está robando la fe en Dios, que debe estar puesta en Dios, no? Sabemos que damos gracias por los científicos y los médicos en este tiempo de pandemia, pero nuestra fe no debe estar en la vacuna. Nuestra fe no debe estar en los médicos ni en las medicinas. Nuestra fe y nuestra protección debe estar puesta en el Señor. Amén. Entonces, el versículo 38... Dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca Con la cabeza recostada en una almohada Hasta ahí quiero que leamos Y quiero decirte que siempre nosotros creemos Que Jesús fue 100%, 100 hombre Y es 100% Dios, ¿verdad? Si tú quieres buscar un versículo en Donde muestre que Jesús fue 100% hombre Aquí hay uno Estaba dormido, Jesús dormía sobre todo después de ese trajín que vimos el domingo pasado, al principio del capítulo 4, en donde vemos que él está predicando estos sermones y está todo el día con la gente. Y me imagino todo el mundo, siempre dicen que la gente lo, lo eh, había tumulto de gente, todo el mundo quería tocarlo, la sensación y haciendo milagros y todo esto. Él estaba cansado y por eso entonces vemos aquí que él estaba dormido profundamente, dormido, pero aún así él no, te, no había perdido el control de todo, porque él también es 100% Dios. Pero lo interesante aquí es que los discípulos se des, lo despertaron y que gritaron ¡Maestro! ¿No te importa si morimos? Aquí dice ¿No te importa ¿sí? que nos ahoguemos? ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Cuando yo leía esta pregunta, me evaluaba a mí misma y me veía muchas veces reflejada en esta pregunta. ¿Cómo así? ¿Usted, la esposa del pastor, ha dicho eso alguna vez? Pues no exactamente, pero a veces en el fondo uno es como, Dios, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? ¿Sí? ¿No te importa verme en esta situación? Estoy sufriendo, no, te, no has visto mis finanzas, la, mi relación con mi esposa, ¿No has visto la situación, la enfermedad, la salud? Por favor, háblame, ¿dónde estás? Y a veces de pronto abiertamente, no, porque soy una mujer de fe, no lo voy a decir. Pero en el fondo, quizás sí estamos pensando que Jesús se olvidó de mí, que no soy lo suficientemente digno para que Dios le preste atención a mi situación, que, o de pronto mi situación no es tan importante como otras de otros hermanos. Y eso es una mentira. Dios quiere que tú sepas que se preocupa por ti y que tu situación sí vale y sí es importante. A veces escuchamos cosas como, ay, ¿será que usted puede orar por mí? Porque es que Dios a usted sí lo escucha. ¿Hemos escuchado eso? ¿Cómo así? Yo, hay una frase que John dice mucho y él dice, John, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y Él no es un padre que tenga favoritos. Él nos ama a todos y todos tenemos acceso libre a su presencia. Él dice, simplemente ven, habla conmigo. ¿Qué necesitas? Yo estoy aquí para escucharte. Él no tiene nietos. Todos somos hijos. O has escuchado algo así, es que yo quiero que sea el pastor ore por mí, porque es que él sí si tiene la unción y la conexión con el Señor. No, Dios te escucha a ti. Igualito como me escucha a mí, como escucha al pastor John, al pastor Ricardo, a Cristina, a, a todos. Tenemos es que tener la confianza de acercarnos a Él y saber que Él está atento a nuestras necesidades. Entonces, Jesús siguió dormido, según este pasaje. ¿Él siguió dormido? Claro que no. Versículo 39 dice que cuando Jesús se despertó, reprendió a al viento, y dijo a las olas, silencio, cálmense. ¿Y qué pasó? Dice que de inmediato, de repente, el viento se detuvo y hubo una, una gran calma. ¿Has estado en situaciones donde quieres estar en esa gran calma? En medio de la tormenta uno dice ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Sí? ¿Cuándo se va a acabar esto? Estaba hablando con una, una señora esta semana y estaba contándome su experiencia con el COVID. Y después de que se le acabaron los síntomas, ella dijo, ya, ya no tengo fiebre. al otro día se levantó y se dio cuenta que estaba cansada. Todavía sus músculos estaban débiles. Y ella decía, ¿cuándo va a acabar esto? ¿No? Y hay situaciones. Otra, nombro el COVID porque es lo que está de moda ahora, ¿sí? Pero hay otra serie de situaciones, hay otra serie de cosas que de pronto nos aquejan. Dios se levantó inmediatamente para calmar la tormenta. Aquí en este versículo 39 vemos lo sobrenatural que sucedió en ese momento. Es, y yo no quiero robar el protagonismo de esto. Esto que ocurrió fue realmente maravilloso. Nunca, nunca yo he visto algo que de repente alguien se levante y diga en el nombre de Jesús, calma, y que se pare la tormenta. No, no lo he visto con mis ojos, pero yo puedo imaginarme este gran milagro sobrenatural. Gloria a Dios por eso. Amén. Estamos emocionados cuando leemos esto, pero yo quiero decirte una noticia mejor todavía. Este no es el gran milagro que ocurrió ese día y quiero que tengamos eso claro y los voy a dejar a la expectativa en realidad este no fue el gran milagro que Dios quería hacer en realidad que Jesús quería hacer en realidad y vamos a tener eso bien claro porque Jesús tenía un propósito mayor y esa es la segunda parte en la que quiero eh, enfocarme Jesús tenía un propósito mayor en el versículo 40 vemos como Él les pregunta les hace una dos preguntas en realidad a, a los apóstoles. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y quiero que miremos estas preguntas y que las personalicemos. Yo no sé si tú has tenido esa costumbre de personalizar la palabra, pero cuando tú pones tu nombre en preguntas como estas o en versículos como estos, wow, esto quebranta el alma. Es, es ver que Dios está hablando conmigo personalmente. Y yo podría decir aquí, Diana, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Por un momento personaliza, ahí donde tú estás, personaliza ese, esas preguntas para ti. Jesús te está diciendo, fulano, fulana, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? La fe aquí significaba confianza en el poder de Dios para enfrentar una crisis. Tenemos la confianza en el poder de Dios que Él puede enfrentar la crisis, no nosotros. Porque tenemos que reconocer que nosotros nos faltan fuerzas para a veces emocionales, finanzas, salud, lo que sea. No podemos, solamente está en el poder de Dios. Y Dios aquí está contrastando la fe con el miedo. Dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Y en muchos versículos de la Biblia vemos que Dios contrasta esto mismo en otras palabras. Como en Juan 14.1, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Está contrastando la, la angustia con la confianza. Es una realidad que el miedo, el miedo ahoga nuestra fe. Es una realidad que el miedo nos paraliza y no nos deja ver ese Dios grande y majestuoso que tenemos, que vive con nosotros, que está con nosotros y que está de nuestro lado. A veces el miedo hace que maximicemos las circunstancias difíciles y minimicemos el poder de Dios y sus promesas. Por eso la importancia de que debemos uh, fortalecer nuestra fe. Quiero darles un dato bien curioso. Yo lo había escuchado hace muchísimos años y lo olvidé. Y estudiando este mensaje, el Señor me trajo un mensaje de alguien que publicó en las redes sociales y estaba hablando acerca del temor y me llamó la atención. Y esta persona decía que esta expresión, no temas, está 365 veces en la Biblia. Eso hizo que salieran mis lágrimas de mis ojos. Porque eso dice muchísimo de Dios para cada uno de nosotros. Justamente 365 veces encuentras no temas en la Biblia. ¡Qué, qué, qué casualidad! ¡Qué diosidencia! ¿Verdad? Dios sabe que nosotros como seres humanos luchamos con el temor a diario. Puede ser el temor de salir a la calle, puede ser el temor de, lo que, de nuestros hijos, que el Señor los cura, puede ser el temor del virus o de cualquier otra cosa, puede ser el temor de las finanzas, puede ser el temor al futuro... Cualquier tipo de temor, el temor por nuestros parientes, familiares y podemos recordarnos temas una vez al día por 365 días del año. El Señor quiere que tengamos claro que no tenemos por qué temer, porque Él es nuestro Dios, porque Él está de nuestro lado, porque Él es nuestro sanador, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro todo. ¿Por qué debemos temer? Los discípulos, y si tú ves los capítulos atrás, ves que él estaba sanando a uno, liberando al otro y hablando con sabiduría. Si tú ves los primeros capítulos de Marcos, los discípulos habían visto eso. Y con estas preguntas, lo que Jesús estaba diciendo en otras palabras era, ¿no han visto lo que yo he hecho en todos estos días y todavía no tienen fe? Y el Señor quiere decirte hoy, ¿no has visto obrar en otras oportunidades a Dios en tu vida? ¿No has visto a Dios proveyéndote? ¿No has visto a Dios guiándote? ¿No has visto a Dios sanándote? ¿No has visto a Dios cubriéndote? ¿Y todavía te falta fe para creer que yo puedo hacer lo que sea que, que tú necesites actualmente? Hemos sido testigos presenciales, la mayoría aquí de lo que Dios ha hecho y estamos aquí por su gracia estamos aquí por su misericordia estamos aquí por su amor estamos aquí por el dinero que él nos ha dado no por lo bueno que yo trabaje es por su gracia y por su amor y aún nos falta fe eso es una pregunta que deberíamos hacernos Señor perdónanos porque hemos puesto los ojos de pronto a veces nos hemos desviado. Y esta mañana, esta mañana, esta tardecita, antes del servicio, estábamos orando con los hermanos del equipo de oración y de ellos, mejor dicho, el Señor les reveló la predica hoy. Y ellos estaban hablando acerca de eso. Yo creo en Jesús, yo creo en sus promesas, pero a veces nos desviamos. Y a veces nuestras emociones nos dan miedo y nos da angustia y, y nos da ansiedad. Es normal que pasemos por eso, pero necesitamos fortalecer nuestra fe. Esta historia que, que podemos ver aquí es mundialmente conocida, y, y, y estaba viendo un, una entrevista de tanto buscar en Google algunas fotos, salió ahí un video del gordo y la flaca, ¿ustedes han visto ese programa? Sí, ya, ustedes, mucha televisión, no mentiré. Pero fue interesante porque este hombre, este periodista estaba en este lago y estaba, bueno, eso fue antes de la pandemia que fue al lago y tomó fotos y estaba haciendo la entrevista y estaba hablando que en este lago Jesús caminó sobre el mar y en este lago Jesús eh, calmó la tempestad. Son historias realmente conocidas y, no, y vuelvo y digo, no quiero robar el protagonismo que esta poderosa expresión del poder de Dios tiene. Pero mientras estudiaba esto, el Señor me decía, ese no es el verdadero milagro que yo quiero que la gente se centre. El verdadero milagro está en el versículo 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es ese hombre? Se preguntaban los unos a los otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. El verdadero milagro que Dios quiso hacer... Fue la transformación del corazón de esos discípulos. El verdadero milagro que Él quiere hacer en ti y en mí hoy. Es que nuestra fe sea fortalecida. No que el Señor nos sane. No que el Señor nos provea. Gloria a Dios por eso. Pero el verdadero milagro que Dios quiere hacer. Y lo que a Él le importa realmente es nuestro corazón. La transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que el carácter de Él esté en nuestras vidas más y más. Que nuestra fe esté tan arraigada en el Señor después de verlo a Él obrar. Que no tengamos duda alguna de que Él es Dios. De que Él existe y entregarle toda mi vida a Él. Amén. Amén. Y que podamos seguir siendo este reflejo y animar a otros. Nos hemos dado cuenta... Y en las últimas semanas hay mucha gente que necesita que levantemos su fe. Pero yo no puedo levantar la fe de unos si mi fe está en el piso. Y no les puedo negar, hemos escuchado muchas noticias tristes últimamente, de unos y de otros. Hemos cargado y hemos llorado con algunos que han estado pasando mucha necesidad. Y al recibir esas noticias, mis emociones se llenan de miedo, se llenan de angustia, y nos ha tocado en oración guerrear y decir, Señor, creemos en tu, en tu palabra, creemos en tu promesa, creemos lo que tú has dicho y nos levantamos en fe en el nombre de Jesús. Y vamos a dejar el miedo a un lado y vamos a caminar en lo que tú tienes. Te creemos a ti, levantamos nuestros brazos y levantamos los brazos de nuestros hermanos. Amén. Amén. El tercer y último punto en que me quiero centrar, está en el versículo 35. O sea, aquí el último punto es el primero, el primer versículo de la historia que dejé para el final. Y dice así, y este no es un versículo muy profundo, muy doctrinal, y puede ser que en medio de todas las maravillosas cosas que Jesús hizo aquí al calmar la, la tormenta, está, este versículo queda desapercibido, pero para mí... Fue uno de los más significativos. Dice versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Crucemos al otro lado del lago. Al otro lado del lago. Puede ser que pensemos, bueno, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, Dios dijo, crucemos, ¿verdad? ¿Verdad? Y el hecho de que se haya presentado una tormenta no quiere decir que a él se le olvidó lo que había dicho. Realmente, él cumplió su palabra. Y lo vamos a ver en un momento. Hablando un poquito de la fe, y yo sé que este, esto queda aquí como metido raro. No sé, los que son expertos aquí, los pastores, van a decir, ¿qué estás diciendo? Pero... Quiero simplemente esta definición de fe, de, encontré esta definición de fe del pastor Pablo Tremba y él define la fe de la siguiente manera. La fe bíblica es aquella confianza en Dios generada por el conocimiento y la evidencia del carácter y obras de Dios. La fe bíblica es aquella confianza en Dios generada por el conocimiento y la evidencia del carácter y obra de Dios. ¿Dónde yo puedo encontrar ese conocimiento y esa evidencia del carácter y obras de Dios? En su palabra. En este manual. Hablábamos hace un momento acerca de que es el manual, el mejor manual del matrimonio, de finanzas, de crianza de los hijos. Todo está aquí. No, no, y, y si... Podemos buscar en otros lados, otros materiales de otros autores, siempre nos pueden ayudar, pero nada puede competir con este manual. Es un tesoro que tenemos de la vida. Así que nuestra responsabilidad es conocer este manual para conocer las palabras de Dios, para poder creer en las palabras de Dios, para que en los momentos en que nosotros nos encontremos en medio de tormentas podamos acordarnos, quizás... Si alguno de los discípulos se hubiera acordado de lo que Jesús dijo antes de subirse al barco, crucemos al otro lado, quizás uno de ellos hubiera podido ser más fuerte en la fe. Pero ninguno se acordó de lo que Jesús dijo. Por eso nosotros necesitamos tener presente qué es lo que Dios ha dicho para ti. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu circunstancia en este momento?, ¿Cuáles son las palabras y las promesas que tú puedes tomar como bandera para el momento en que estás pasando ahora? Si tú puedes recordar ahora esas promesas, yo te invito a que tú las anotes en un papel y las pegues allá en la nevera, en el espejo del tocador, en el espejo del baño, donde tú puedas tenerlas presente y donde tú puedas recordar que Jesús te ha dicho, crucemos al otro lado. Amén sabes una cosa yo le voy a robar aquí el, el primer versículo del próximo capítulo que le toca a mi esposo y por eso vamos a ir al capítulo 5 versículo 1 dice entonces ¿qué dice ahí llegaron al otro lado llegaron al otro lado gloria a Dios él dijo crucemos al otro lado y esto es otra cosa que se me olvidó decir, no puedo terminar sin, sin decir esto. Él no dijo crucen. Él dijo crucemos. Él se metió en la barca con ellos, Él está en la barca contigo, Él está ahí junto a ti. Y ahí es nuestra responsabilidad que agarremos tu palabra, nos agarremos de lo que Él nos ha prometido y que en fe crucemos la tormenta. Él no, no, ha, no ha prometido que no habrán tormentas, ni de pronto que, que no se levantarán olas grandes que puedan golpearnos, pero Él sí nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
5: Amén,
4: amén. amén. Él dijo crucemos y Él cumplió su palabra. Quiero animarte y yo creo que todos ustedes han recibido esto separador, ¿sí?, si hay alguien que no lo ha recibido, quiero que levante su mano para que... Mira, el pastor no ha recibido aquí el separador. ¿Hay alguien más que no lo ha recibido? Tenemos algunos para ustedes. Y en este separador quiero que lo pongas en tu Biblia. Y Ahí dice, crucemos al otro lado y está la cita de Marcos 4.35. Y quiero animarte, porque la idea no es que nos vayamos cabezones de conocimiento, sino que en esta semana quiero animarte a que tú busques a Dios en oración y leas tu palabra. Si tú no tienes el hábito de hacerlo diariamente, quiero animarte a que saques un tiempo para que lo hagas con un corazón abierto y dispuesto y decir, Señor, aquí estoy, háblame. Y quiero animarte a que si no tienes una libreta, que tú tengas una libreta donde tú puedas escribir allí lo que Dios te diga, lo que Dios te está diciendo, las promesas que tiene para ti, para que tú puedas aferrarte a esas promesas, para que tú puedas aguantar hasta llegar al otro lado, para que tú puedas realmente ver a Dios obrando en medio de la situación. Amén. Quiero invitarte ahora a que respondamos al Señor y que cantemos una canción más. Y, y después de esto quiero que tengamos un tiempo de oración juntos por nosotros para ser fortalecidos, pero también por cada una de las personas que ahora está siendo afectada. Hay personas de nuestra congregación. Que están siendo afectadas por el virus, por el COVID Hay familiares también que han sido afectados por el virus Pero también hemos visto a Dios obrar Amén. Y tenemos hoy el testimonio, fue muy grato para mí Y en la lista de, de oración hemos tenido a la hermana de Yasmin Estuvo interna y delicada Y hoy llegó en el tiempo de oración diciéndome Gloria a Dios, mi hermana hoy le dan salida Gloria a Dios Dios es bueno Dios responde Y eso animó mi fe Esa es mi esperanza Para todos los que están allí Que están enfermos por prote Vamos a orar por protección Para los que estamos aquí Los que les ha dado Que no les vuelva a dar A los que no nos ha dado Que no nos dé Y que podamos seguir levantando Nuestras manos en fe Para estar fortalecidos Para levantar a nuestros hermanos Que necesitan Mira a tu alrededor, hay tanta necesidad. Así que cruza al otro lado y ayuda a otros a cruzar. Ayuda a esos que están cansados, que están desanimados. Somos los responsables de cargarnos cada día con su palabra. Para donde quiera que vayamos, podamos animar a otros. Amén. Si tú quieres quedarte allí sentado, si quieres ponerte de pie, como quiera, como te sientas cómodo, pero quiero que en este momento cierres tus ojos y tú puedas allí hablar con el Señor, que puedas poner allí delante de Dios la situación que estás viviendo familiar o con tus hijos o económica, una preocupación, preocupación al futuro. A veces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser para siempre. Esto no va a terminar, Señor. ¿Qué hago en esta situación? Decisiones que tengas que tomar, Habla allí con el Señor por un momento. Él está aquí y Él te escucha. Él quiere que tú sepas que esa situación para Él no es ajena. Él quiere que tú sepas que Él se preocupa por ti, que Él no tiene nietos, que Él tiene hijos y que Él quiere que tú experimentes más y más su amor y su compasión. Así que habla allí con el Señor, con tus propias palabras.
3: que la gracia del Señor abunda en la tormenta.
4: reclamar el...
3: vamos a declarar y a tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré Quiero
4: declarar Señor... Que no importa donde tú nos llames Jesús... Queremos obedecer a tu palabra... Queremos creerte Señor... No importa cuán grandes estén siendo las olas... No importa cuán altas y cuán golpeado esté nuestro barco... Queremos declarar Señor que te creemos a ti... Y en este momento levantamos nuestras manos declarando Señor en humildad que te necesitamos que no podemos hacerlo solos y que necesitamos del poder de tu Espíritu Santo de tu guía de tu sabiduría Señor para poder escuchar tu voz y que nuestra fe esté fortalecida en ti Señor no en las circunstancias no en las vacunas no en los médicos no en nuestro trabajo no en nuestras, en nuestras finanzas en tu poder, somos tuyos Señor, y si tú quieres que caminemos sobre las aguas, danos la fe Señor, para creer que así será, y que tú nos llevarás al otro lado, y en el nombre de Jesús, yo quiero en este momento Señor, que la unción de tu Espíritu Santo, venga sobre cada uno aquí presente Señor, y que en este momento podamos recibir nuevas fuerzas Señor, que tu Espíritu Santo nos viene hoy, que levante nuestros brazos y que podamos verte obrar más y más, Señor. Tú conoces la situación de cada persona aquí presente, de cada familia aquí presente y cada clamor de cada corazón, Señor. Escucha el clamor, oye el clamor. Hoy te que pedimos, Señor, que te despiertes así como los discípulos te despertaron en la barca y que tú obres a nuestro favor que te levantes Señor y que calmes esas aguas que calmes las tormentas en el nombre de Jesús y declaro Señor tu libertad para que podamos alabarte y bendecirte tu libertad para poder verte Señor obrando en nuestras vidas en nuestras familias Señor guerramos en oración porque son las armas de la milicia que tú nos has dado y que no son armas carnales sino poderosas en ti para destrucción de fortalezas toda falta de fe la he hecho fuera en el nombre de Jesús toda depresión en el nombre de Jesús lo he hecho fuera y recibe el gozo del Señor hoy mismo en el nombre de Jesús declaro Señor que tu visión y que tu victoria sean hechas realidad en nuestra vida Señor que no salgamos de aquí con más conocimiento de tu palabra. Queremos ser, mostrar a Jesús, a, a otros, Señor, por nuestra vivencia personal. No podemos vivir la victoria, no podemos vivir el, el gozo con la fe de otro. Llénanos a nosotros. Queremos tener nuestra propia fe fortalecida en el nombre de Jesús. Obra a nuestro favor, Señor. Obra a nuestro favor, Padre. En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús por lo que tú estás haciendo Gracias Señor Por lo que tú estás obrando En el nombre de Jesús Te adoramos Señor Dale gracias al Señor allí donde tú estás Levanta tu voz y dale gracias Dile Señor gracias por lo bueno que tú eres Te adoramos a ti Jesús Exaltamos tu nombre Rey no hay nadie como tú, Señor. Recibe la gloria, recibe el honor, Señor. Tú eres Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Digno eres tú, Señor. Digno
2: eres tú, Señor. Aleluya. Señor amado, qué bueno es saber que tú nos has dicho crucemos al otro lado. No nos has mandado a vivir esta vida en nuestras propias fuerzas o por nuestra cuenta sino que tú estás en nosotros, tú estás con nosotros, Señor. Y por eso te agradecemos profundamente, Dios, porque aunque se hayan levantado vientos fuertes y olas inmensas en contra nuestra, podemos descansar en tu poder, podemos descansar en que tú estás con nosotros en nuestra barca, en nuestra vida, y que nos llevarás a feliz puerto, Señor. No solamente hablando de las situaciones terrenales que experimentamos, pero porque tú, Dios, has provisto todo lo que necesitamos para que pasemos la eternidad contigo gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario gracias por pagar lo que nosotros, ninguno de nosotros podíamos pagar por más buena gente que seamos tu palabra dice que todos hemos pecado y a causa de ese pecado estamos separados de tu gloria y de tu presencia pero en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia Tú te hiciste como uno de nosotros, viniste a esta tierra a tomar nuestro lugar y morir por nosotros, pero no solamente moriste sino que fuiste sepultado y resucitaste para que hoy tuviéramos el regalo de la vida eterna, el regalo de tu perdón, el regalo de tu salvación y esa es la certeza mayor en la cual podemos descansar. Un día vamos a partir de esta tierra, pero la mayor seguridad, la mayor paz que podemos tener es que llegaremos al otro lado, a tu presencia y estaremos contigo por la eternidad. Gracias por este regalo y gracias por esta paz incomparable que podemos tener en ti. Si tú no tienes esta paz, el Señor quiere que hoy tú recibas este regalo. El Señor está hablando a tu vida, tocando tu corazón, te está invitando a que le invites a ser, a ser tu Señor, tu Salvador. Pero eso implica tu decisión, que tú le invites. Él es un caballero, Él llama a la puerta de nuestro corazón, dice su palabra y es nuestra responsabilidad abrirle o no. Mientras seguimos con nuestros ojos cerrados y rostros inclinados, yo no quisiera... Antes de continuar orando, yo no quisiera seguir sin preguntar si hay alguien hoy en esta noche que está aquí, que quisiera invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador, si no ha tomado esta importante y trascendental decisión en su vida. Es una decisión entre tú y Dios. Y quiero pedir que si hay alguien que hoy quisiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y respetando la privacidad de cada quien, solo yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su manito. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Gracias. Habrá alguien más. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Habrá alguien más que hoy quisiera darle la bienvenida al Señor Jesús, a su corazón. Y tener esta paz, esta seguridad de que Él estará en tu barca y te llevará al otro lado. Yo quiero pedir a las personas que levantaron su mano y al resto que estamos presentes, si podemos elevar esta oración al Señor expresándole este deseo en su corazón y podemos acompañarles diciendo, Señor Jesús, yo te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario gracias por tu muerte gracias por tu sepultura y gracias por tu resurrección tu resurrección tu victoria es mi victoria y yo hoy recibo esta victoria en mi vida te recibo a ti como mi señor y mi salvador te pido que me llenes con tu Santo Espíritu para vivir en tus fuerzas una vida agradable a ti y conforme a tu voluntad. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu paz y gracias porque de tu mano ahora sé que un día llegaré a tu presencia. Por la eternidad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Querida familia, eh, las últimas tres semanas han sido semanas difíciles eh, para varios de nosotros. Las, las olas definitivamente se han estado levantando más y más fuertes y gracias a Dios por los avances, por ejemplo, con todo esto de la vacuna para prevenir el COVID. Eh, pero como lo hemos dicho una y otra vez, el salmista escribió, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de la vacuna que hizo los cielos y la tierra. No, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Gracias a Dios por la vacuna, gracias a Dios por los médicos y los científicos. Obviamente, no es que estemos en contra de esto ni de la medicina, esto es parte de las bendiciones de Dios. Pero al mismo tiempo, estas últimas tres semanas han sido más tediosas, más contagios en un sentido. La razón por la que hoy hay pocas personas en nuestra congregación es porque varias familias de nuestra congregación durante las últimas dos semanas se han contagiado o han estado en contacto con alguien familiar, amigo, compañero de trabajo que dio positivo a coronavirus. Y doy muchas gracias que aunque algunos de ellos, varios de ellos no han dado positivo por prevención por cuidarnos a nosotros, se han quedado en casa. Entonces tratamos de armar en último minuto una transmisión aquí medio hechiza, ¿no es cierto?, con los profundos conocimientos tecnológicos que nosotros tenemos. Pero eso es una manera y una muestra de su amor por nosotros. Y yo quiero al mismo tiempo que una manera y una muestra de nuestro amor por ellos sea orar por estas familias. Hemos estado orando por ellos, pero necesitamos seguir clamando. Eso es lo que somos en el Señor. Una familia, ¿verdad? Así que vamos a estar orando. Alguien de la congregación perdió un familiar en su país de origen también a causa de COVID. Eh, para nosotros también hace una semana recibimos una triste noticia después de haber estado orando por... después de haber orado por varios meses eh, nació nuestro sobrino pero nació sin vida nació su cuerpecito pero él está en la presencia del Señor gracias a Dios mi hermana está bien porque su vida también corrió peligro Pero el Señor nos ha prometido crucemos. Amén. Y no importa lo que se levante en contra de nosotros o el desánimo que nos quiera a veces aplastar, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Y, y estos hermanos que no están acompañándonos hoy por estas razones necesitan nuestro... Apoyo en oración y vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Consuelo hoy le dan de alta. Después de estar tan delicada y tan grave y necesitar cinco pipas diarias de oxígeno, hoy le dieron de alta. Gloria a Dios. Y a veces tal vez no la respuesta es cuando la queremos o como la queremos, pero que eso no nos haga dudar de que Dios sigue siendo Dios, de que Dios sigue siendo bueno y fiel. Y su amor, como dice su palabra una y otra vez, perdura para siempre. Amén. Su fiel amor perdura para siempre, dice la Biblia, una y otra vez. Entonces yo quisiera empezar orando por la familia Rodríguez, Misraín, Elizabeth, Quetzali y Saulo. Y luego eh, el micrófono está abierto, no voy a estar orando yo solamente, sino que si tú quieres venir y orar, aquí tenemos la lista de todas estas familias. Y pasaron unos minutos, no vamos a estar muchísimo tiempo, pero sí queremos dedicar unos minutos para orar puntualmente por, por ellos. Padre, levantamos delante de ti a nuestra querida familia y hermanos, eh, Misraín, Elizabeth, Quetzali y Saulo. Gracias por tu protección para ellos, Señor, y por derramar tu sanidad sobre sus cuerpos físicos, Gracias te damos, Dios, que Tzali y Saulo ya están bien. Gracias que Elizabeth también está mejorando. Y gracias que eh, Misraín, quien estuvo experimentando esta fuerte fiebre, Señor, ya también está dando signos de una notable recuperación y mejoría. Desde aquí enviamos, Señor, tu palabra de sanidad a su hogar, desde donde nos están viendo en este momento. Los bendecimos con tu paz, con tu salud, con tu protección. Y también con tu provisión, Señor, para todas sus necesidades, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por cuidar, Señor, a esta preciosa familia y que pronto puedan nuevamente retomar estos servicios y estas celebraciones junto con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Alguien quisiera orar por la familia Garza? Por favor, Ramón, Elsa, Alex y Ángela. Gracias mi hermana Elvira
6: Padre gracias Señor te damos por este momento Señor Gracias por tu palabra Señor que nos alienta Señor Y, y nos conforta Señor y nos enseña Señor Que tú estás Señor en, en nuestra barca Gracias por tu palabra porque siempre llega tiempo Señor Gracias y, y de esta manera, Señor, lloro, Señor, por mi hermano Ramón, Señor, por Elsa, Señor, por Alex, por Ángela, Señor. Los pongo en tus manos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, eh, puedan, que tú, sabemos que tú estás con ellos, Padre. Gracias, Señor, porque en todo momento, aunque las olas estén fuertes, Señor, tú estás con ellos, Padre. Y de esta manera, Señor, te pedimos, Padre, que tú, Señor, aumente, Señor, su fe, Señor, y que, y que, y que sepan, Señor, que, ellos, que tú estás con ellos y que tú los vas a sacar al otro lado, Padre. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor, por tu provisión, por tu fortaleza, Señor, por tu, tu ayuda, por la sanidad, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés con ellos, Señor, y que esto de una manera, Señor, Pueda ayudarlos a aumentar su fe, Señor, porque tú tienes un plan grande para sus vidas, Señor, porque ellos están mirando tu mano poderosa, Señor, obrando, Señor, cada día en sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Y nos bendecimos, Señor. Y te pedimos fortaleza, ayuda y ayuda, Señor, en todas las áreas de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por esta familia, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén.
5: Bueno hermanos, Se, seguimos orando por nuestro hermano Gerardo Herrera, su esposa Laura, William, Gerardo y Jimena, sus hijos. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, porque una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, en esta vida, Señor ahora venimos delante de tu presencia para pedir por la vida de nuestros hermanos Herrera, tu Gerardo su esposa, su familia, Señor que tú los levantes donde estén, Señor que tú les des la fortaleza, la ayuda que ellos necesitan, Padre dales la sanidad, Señor, porque confiamos en ti porque tú eres nuestro doctor por excelencia, Padre Dios, desde aquí de este momento Señor pedimos por sus vidas donde quiera que estén Señor que tú los ayudes a seguir adelante Señor que tú les des esa confianza ese ánimo de que tú vas a estar con ellos Señor y en todo momento Señor ayúdalos Señor a seguirse recuperando en su, en su casa donde estén Señor para que ellos puedan seguir adelante y vean tu mano de sanidad en sus vidas Señor gracias te damos por la familia Señor que sí los sigas ayudando y fortaleciendo donde estén Señor en el nombre de Jesús Amén
7: Señor, te damos gracias, gracias, Señor, por tu divinidad, por tu infinito amor y por tu misericordia, Padre. Ponemos estas peticiones de igual manera en tus manos, Señor, por la familia Cardona, por David, por Ana Gladys, Señor, por David, por Cristian y por Kevin, Padre. Señor, nos agarramos, Señor, de tu palabra en Deuteronomio 31.8, Señor, dice tu palabra cuando tú le hablaste a Josué, Padre. Dice tu palabra que el Señor mismo mismo marcha al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni desmayes señor creemos en tu palabra creemos en tus promesas señor en el nombre de jesús que seas tú quitando todo miedo padre todo temor señor toda enfermedad padre bendito del cielo está atada y sujetada en tu nombre y en tu poder y en tu autoridad señor tú has venido con un propósito señor a nuestras vidas, Señor, a darnos una vida y vida en abundancia en ti, Salvador eterno. Creemos en tu palabra, creemos en tu bondad, creemos en tu misericordia y en tu fidelidad, Señor, que para ti no hay nada imposible, mi Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor, somos comprados a precio de sangre, Padre bendito del cielo y te damos muy, muchas gracias por esa redención que nos has dado, Salvador digno eres Señor y te damos gracias y confiamos en ti confiamos en tu propósito Señor confiamos Señor que tú nos vas a levantar en victoria porque tú nos has prometido estar con nosotros Señor hasta el último momento de nuestras vidas Padre tú eres fiel y verdadero Señor y para ti no hay nada imposible Señor proclamamos tu fidelidad para cada uno de mis hermanos Señor esa sanidad Señor que solamente viene de ti darles las fuerzas Señor la esperanza Señor que esa fe sea levantada Señor en tu santo y poderoso nombre Jesús y te damos toda honra y toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos Señor tú eres digno de suprema alabanza y adoración creador gracias te damos Jesús y confiamos en ti en ti confiamos Salvador así como tú calmaste la tormenta Padre así Señor como tú levantaste a los muertos Señor, así como tú venciste la muerte Padre digno eres de nuestra confianza Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y que tú seas Señor, haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, te damos gracias y toda la gloria y toda la honra es para ti Señor
4: Amén, Amén Señor también ponemos en tus manos a consuelo Gracias, Señor, porque hoy hemos podido escuchar el testimonio de que ella hoy ya estará en casa, Señor. Gloria a ti por lo que estás haciendo en ella. Pero también gracias por lo que estuviste haciendo y estás haciendo en su corazón, Señor. Por encontrarte frente a frente con ella y ayudarle, Señor, y fortalecerla y animarla, Señor te pido Señor por una completa recuperación para ella para que este virus no deje secuelas en tu cuerpo en el nombre de Jesús oramos también por Fabio amigo de David y Ana Gladys te pedimos Señor que tú lo toques y que todas estas complicaciones que médicamente hablando están saliendo a la luz en el nombre de Jesús sean rotas y que sea tu bálsamo de sanidad sobre el cuerpo de Fabio. Gracias, Señor, porque tú obras a través del tiempo y la distancia. No importa que en dónde esté él. No importa dónde estamos nosotros, Señor. Tú dices que nosotros simplemente creamos y pidamos que tú escucharás y tú obrarás. Así que ponemos a Fabio en tus manos, Señor. Sánalo, levántalo en el nombre de Jesús. Al igual que a Soraya y, a su, y su hija, amigas de, de Mahaya, Señor, sánalos de todo virus. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos tu protección sobre estas familias enteras, Señor. Y que a través de esta situación tu gloria sea manifiesta, tu nombre sea levantado. Y que si alguno de ellos no te conoce, Señor, que te conozca. Oro extendiendo esta oración a sí mismo por familiares y amigos de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que de pronto no están en esta lista, pero tú conoces sus necesidades, Señor, si están enfermos, si están eh, en depresión, con enfermedades emocionales también, que en el nombre de Jesús... Los ponemos en tus manos Señor Porque sabemos que nosotros no tenemos La capacidad de levantar el ánimo Nosotros no tenemos en, en nosotros mismos La capacidad de proveer lo que ellos necesitan Pero tú sí Eres el Dios que eres, eres el dueño del oro y de la plata Eres quien llevó en la cruz nuestras enfermedades Eres quien sana todas nuestras heridas y dolencias No solamente físicamente hablando sino emocionalmente hablando, Señor. Ponemos estas personas en tus manos. Tú las conoces, Señor. Familiares en nuestros países, amigos cercanos, compañeros de trabajo. Glorifícate, Señor, y derrama de la unción de tu Espíritu Santo y el avivamiento, Señor, que más te conozcan a través de las tormentas, Señor, y de las situaciones difíciles que cada uno de ellos esté pasando, Padre. En el nombre de Jesús.
2: Amén Cantamos Señor Pastor Scott, Pastor Jörn A Ava A los líderes de jóvenes que dieron positivo Esta semana Señor de aquí de nuestra iglesia Extendemos tu Palabra de bendición Y de sanidad Señor sobre ellos sobre sus familias, cuídalos Señor y susténtalos. Pedimos que guarde sus cuerpos de síntomas graves, de síntomas severos, y también los jovencitos Señor que fueron parte de nuestra reunión el miércoles y estuvieron expuestos Señor, guárdalos de que se hayan contagiado de esto Padre, guarda sus familias también, bendícelos a cada uno de ellos con tu paz. Y también, Padre, extendemos esta cobertura de bendición, de protección, de una salud milagrosa y sobrenatural sobre hermanos de aquí de nuestra congregación que estuvieron expuestos también, como Hugo y Juanita, sus hijos, Eric, Ashley, Aileen, la familia Alcocer, Dani, Jennifer, Joseph, Samuel, Daniel y Antonio. Señor, que ellos no presenten ningún síntoma y hay que al hacerse la prueba... Veamos, Señor, que estos resultados son negativos en el nombre de Jesús. Sobre cada una de estas personas extendemos, Señor, eh, una bendición de protección, de cobertura, preservando sus vidas, Señor, y guardando los defectos secundarios en el nombre de Jesús. Declaramos sistemas respiratorios fuertes, pulmones completamente saludables, que no colapsen en el nombre de Jesús. Y una saturación de oxígeno adecuada, Dios. Que toda fiebre les deje, toda dolencia, dolores de cabeza, dolores musculares, que les dejen el nombre de Jesús. Y que esta enfermedad, que este virus, se doblegue ante el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor, también por extender tu consuelo y tu paz a familiares y amigos que han perdido a sus seres queridos, Señor. Gracias por derramar tu paz y tu fortaleza en estos momentos. Pero qué bueno, Señor, saber también que cuando han decidido poner su confianza en ti, estos familiares y amigos han partido a tu presencia y nuestra esperanza es que un día nos hemos de encontrar con ellos, Señor. Gracias, Dios, que tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En ti tenemos vida y vida en abundancia, no sólo para esta tierra, pero para la eternidad y a ti te celebramos y a ti te bendecimos a ti te damos toda la gloria señor no hay nadie como tú en ti seguimos descansando en ti seguimos confiando en ti seguimos esperando señor nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en ti dios creador de los cielos y de la tierra de ti es de quien proviene nuestro socorro descansamos en ti señor líbranos del temor también Líbranos de angustias, que sigamos caminando responsablemente, pero a la vez confiados en las promesas que tú nos has dado, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares ahora. Permítenos experimentar más y más tu bondad y tu gran fidelidad en el transcurso de estos días. Guárdanos de todo mal y peligro, y que el próximo domingo, Señor, nos permitas volver a reunirnos en buena salud en este lugar para seguir alabándote y para seguir aprendiendo juntos de ti y hacer más como tú en el nombre de Jesús amén y el pueblo de Dios dice amén 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 amén, amén. querida familia que el Señor les bendiga reciban un abrazo socialmente amigable y que tengan una semana muy muy bendecida